0: Словом. Про найважливіше на ранок 24 листопада 2021-го. Про джерела поширення інформації стосовно підготовки Росії до нападу на нашу країну. Про можливе розширення військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Про рівень смертності в Україні за останні кілька років та основні причини та реакцію антикорупційних органів на преміювання членами НКРКП самих же себе. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Українська та американська розвідка говорять про те, що Росія може готувати повномасштабне вторгнення на територію України. Біля наших кордонів зосереджено майже 100 тисяч російських військових та значну кількість техніки. Уперше про концентрацію сил та засобів Росії біля кордону України наприкінці жовтня повідомило видання The Washington Post. Його джерела розповіли, що після вересневих навчань Захід-2021 деякі військові підрозділи не повернулися на місце постійної дислокації. Крім того, РФ перекидає до кордону ще більше сил. У розвідці Міноборони України запевнили, що пересування російських військ і техніки біля кордону не фіксували і назвали такі чутки психологічним впливом. У листопаді Politico опублікувало супутникові знімки російських військ та військової техніки на кордоні України. А німецьке видання «Zue Deutsche Zeitung» повідомило, що європейські союзники отримали від США попередження про можливу ескалацію конфлікту в Україні. Потім Bloomberg повідомило, що Росія продовжує перекидання дати до українського кордону війська та бойові танки. 10 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, підозрілі переміщення російських військ вздовж кордону України і заявив, що спецслужби та розвідка України мають всю необхідну інформацію, а Збройні сили України готові дати відсіч за потреби. Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія зібрала близько 94 тисяч військових біля кордонів України, а також значну кількість техніки. За словами Буданова, у разі вторгнення Росія може застосувати авіацію, артилерію та бронетанкові війська з десантними ударами на сході України, в Одесі та Маріуполі, а також одночасною атакою з боку Білорусі. Крім того, голова української розвідки вважає, що перед безпосередньою атакою може відбутися серія психологічних операцій для дестабілізації ситуації в Україні, протести заворушення. Про те, яка на тепер є інформація по темі і хто її розповсюджує, читайте докладніше у нашому спецматеріалі матеріали з інфографікою на сайті раніше нагадаємо міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що не вірить у можливість переможної війни Росії над Україною. На думку ж секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія збирає біля українського кордону військові сили, аби на майбутніх переговорах із США мати додаткові козирі та важелі тиску. Водночас у Кремлі заявили про нібито зростання ризику провокації з боку України у кримському напрямку. До речі, у Вашингтоні вивчають можливість передати Україні додаткове озброєння, а також активізувати переговори щодо накладення на Росію додаткових санкцій. Всі ці заходи можуть бути здійснені у відповідь на численні повідомлення про те, що Росія збирає війська на кордоні України, загрожуючи нам вторгнення. До нового пакету допомоги для України можуть увійти протитанкові ракетні комплекси Джавелін, міномети, ПЗРК Стінгер, а також раніше придбані для армії Афганістану гелікоптери. Крім цього, США можуть направити до нашої країни військових радників. Тим не менш, повідомлення про підготовку Росії нападу на нашу країну викликають і певну кількість питань. До прикладу, теза про безпрецедентну мобілізацію резерву в Росії. Такі масштабні за останні 30 років з часу розпаду СРСР мобілізаційні заходи не могли залишитися непоміченими, навіть якщо вони мали прихований характер. У нашу цифрову епоху хоч якась інформація про мобілізацію обов'язково мала б спливти в соцмережах, у телеграмі, на різних форумах. Підготовка до Штабної війни мала б викликати хоча б якусь реакцію громадськості в Росії, від патріотичного піднесення до засудження. Наприклад, у 2014 році, коли РФ, що сили намагалися не афішувати свою участь у війні на Донбасі, все одно в мережі з'являлися матеріали, що підтверджували цю участь. Наприклад, обстріл української території градами із району російського населеного пункту Гукове. У нашому випадку росіяни, зважаючи на все, практично не помічають підготовку до можливої великої війни. Принаймні на російських ЗМІ, а також на різних пабліках інформації про це вкрай мало. І це не єдиний момент, на який звернув увагу Денис Поповичу у своїй авторській колонці на порталі «Слово і діло». Цей матеріал є доступним для ознайомлення. Рівень смертності в Україні за минулий рік зріс на 6,1%, порівняної з попереднім роком. За 9 місяців 2021 року в Україні померло майже 488 тисяч громадян. Найпоширеніша причина смерті як у 2021 році, так і у попередньому 2020-му – серцево-судинні захворювання, серед яких найбільше від ішемічної хвороби серця. На другому місці серед найпоширеніших причин – онкологія. У 2021 у 2021 році від онкологічних захворювань померло 55 828 українців, у 2020-77 880 людей. На третьому місці серед причин смертності став коронавірус. 40 014 випадків у поточному році, у 2020-21 284. Також серед найбільш поширених причин смерті нещасні випадки. У 2021 році в результаті нещасних випадків померло 20 000. 816 людей На п'ятому місці – хвороби органів травлення. Від них у 2021 році померло 18 тисяч особи. Серед інших поширених причин – хвороби органів дихання, інфекційні та паразитарні хвороби, хвороби нервової системи, ендокринні, розлади харчування та порушення обміну речовин, розлади психіки та поведінки, хвороби крові і кровотворних органів. Як змінювався рівень смертності протягом останніх кількох років та які хвороби забирають життя українців найчастіше, дізнавайтеся із нашого аналітичного матеріалу з інфографікою на сайті. Національне агентство з питань запобігання корупції вбачає ознаки конфлікту інтересів у преміюванні членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, самих себе. Орган склав відповідні протоколи. Про це слово і діло повідомили в НЗК. Внаслідок проведеного моніторингу НАЗК виявило, що члени НКРКП у повному складі ухвалили рішення в умовах конфлікту інтересів, а саме преміювали самих себе. За ознаками порушення вимог щодо Збільгання та врегулювання конфлікту інтересів складено і направлено до суду 10 протоколів стосовно членів НКРКП через те, що вони взяли участь у голосуванні щодо преміювання самих себе, наголосило у відомстві. Як вказують у НАЗК, вони склали по два протоколи стосовно голови Нацкомісії Валерія Тарасюка та членів органу Дмитра Коваленка, Олексія Магди, Ольги Бабії, Руслана Кайдаша. Раніше антикорупційне агентство склало і скерувало до суду такі самі два протоколи стосовно колишньої очільниці НКРКП Оксани Кривенко. Їх розглядатиме Солом'янський районний суд Києва. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на слово словоеділо.ua.